0: מועדים, פרק י, הלכה א' חול המועד. חג הפסח וחג הסוכות נפתחים ביום טוב ומסתיימים ביום טוב, ובתווך נמצאים חג הפסח הוא ימים, ומתוכם חמישה ימים חול המועד. חג הסוכות עם שמיני עצרת הוא שמונה ימים, ומתוכם שישה ימים חול המועד. וזהו שנאמר לגבי פסח, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות להשם. שבעת ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ויקרבתם אישה להשם שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וכן נאמר לגבי סוכות, דבר אל בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישה להשם. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, ויקרבתם משל להשם, עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו. מעמדם של ימי חול המועד הוא מעמד ביניים. מצד אחד חול, ומצד שני מועד, ולכן הם נקראים חול המועד. מצד אחד הם כלולי, כלולים בימי החג, ומצווה מהתורה לשמוח בהם, ומקריבים בהם את קורבנות החג, כשם שמקריבים ביום טוב, ורק על ידי צירופם, חג הפסח וחג הסוכות הם שבעה ימים. ובפסח אסור לאכול בהם חמץ, ובסוכות מצווה לשבת בהם בסוכה כמו בחג הראשון. ואף הם נכללים בחגים שנקראים מקראי קודש, שנאמר, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה אל השם עולה ומנחה זבח נוסחים דבר יום ביומו. ולכן בתפילת מוסף אומרים עליהם את יום מקרא קודש הזה. מנגד, כאשר התורה התייחסה אל הימים באופן מפורט, הדגישה שהיום הראשון והאחרון הם מקראי קודש. ואסור לעשות בהם מלאכת עבודה, הרי שימי חול המועד אינם מקרי קודש לעניין איסור מלאכה, ולכן מותר לעשות בהם מלאכות לצורך המועד או כדי למנוע הפסד. מכיוון שיש בהם צד של חול, עושים הבדלה בין יום טוב לחול המועד, ואומרים בהבדלה המבדיל בין קודש לחול. בפרק זה נעסוק במצוות חול המועד, ובש... ובשני הפרקים הבאים נבאר בהרחבה בה את הלכות מלאכה בחול המועד. בראשון נבאר את ההלכות הנוגעות לכל אדם בחייו הפרטיים. ובשני את היתרי העבודה בחול המועד. מועדים, פרק י, הלכה ב. תפילות כיוון שיש, שיש בימי חול המועד שילוב של קודש וחול, גם בתפילות חול המועד משולבים הקודש והחול. בתפילות שחרית, מנחה וערבית מתפללים תפילה של חול, ומוסיפים לומר יעלה ויבוא בברכת רצה כדי להזכיר את החג. והשוכח לאומרו באחת התפילות כל הזמן שלא סיים את התפילה יחזור לתחילת ברכת רצה ויאמר יעלה ויבוא. וימשיך להתפלל משם ברציפות עד סוף התפילה. ואם סיים את התפילה, גם אם לא פסע עדיין שלוש פסיעות לאחוריו, חוזר ומתפלל כדי להזכיר יעלה ויבוא. מיד לאחר סיום תפילת המידה של שחרית אומרים הלל. בכל המועד סוכות הלל שלם, ובכל המועד פסח חצי הלל כמבואר לעיל. תקנו לקרוא בתורה בימי חול המועד בעניינו של יום. בחג הפסח קוראים בכל יום פרשייה מן הפרשות שמוזכר בחג הפסח. ובחג הסוכות קוראים בכל יום את קורבנות החג מפרשת פנחס. וקוראים לתורה ארבעה עולים. ואף בזה יש ביטוי למעמד היום. שבימות החול קוראים שלושה עולים, בחול המועד ארבעה, וביום טוב חמישה. כשם שביום טוב מתפללים מוסף, כך גם בחול המועד. מפני שתפילת המוסף כנגד הקורבנות הנוספים שהקריבו בחג. ובזה חול המועד שווה ליום טוב. כאשר חול המועד חל בשבת, מתפללים ערבית שחרית ומנחה כנוסח תפילת השבת, ומוסיפים יעלה ויבוא בברכת רצה, ונוסח תפילת המוסף כנוסח תפילת החג, ומשלבים בה את עניין השבת, ומקדימים את השבת למועד, שקדושת השבת קודמת לקדושת המועד, וחותמים מקדש השבת וישראל והזמנים. נחלקו הראשונים לגבי הנחת תפילין בחול המועד. כידוע, שבת וימים טובים אסור להניח תפילין. מפני שהתפילין הן אות לקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. מכיוון שגם שבת ויום טוב הם אות לכך, כל המניח בהם תפילין נמצא מזלזל באות של הימים הקדושים. לגבי חול המועד יש אומרים שהואיל וחלק מהמלאכות מותרות בו, אין חול המועד נחשב אות, וחייבים להניח בו תפילין. וכן נהגו רבים באשכנז. ויש אומרים שאיסור חמץ בחול המועד פסח, והמצווה לשבת בסוכה וחול המועד סוכות, הם האות לקשר, לקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, וכדי שלא לזלזל באות של המועדים, גם בחול המועד אסור להניח תפילין. וכן נהגו בספרד וכן נהגו חלק מיהודי אשכנז. למעשה, בחוץ לארץ נכון לכל קהילה להמשיך במנהגה, אבל בארץ ישראל, כיוון שהמנהג הרווח בקרב כל העדות שלא להניח תפילין, צריכים כל העולים להצטרף למנהג ארץ ישראל. מועדים, פרק י, הלכה ג. שמחה, סעודות ובגדים. מצווה על כל אדם לשמוח עם בני משפחתו וכל הנלווים עמו בימי חול המועד, שנאמר, ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. מצוות השמחה צריכה לבוא לידי ביטוי בסעודות ובגדים, שכן הסעודות והבגדים הם הדברים שאנשים רגילים לשמוח בהם. בנוסף לכך, מבחינה מסוימת, גם חול המועד נחשב מקראי קודש, ולכן מצווה לקדשו במאכל, במשתה ובכסות נקייה. לפיכך, מצווה לקבוע כל, בכל אחד מימי חול המועד שתי סעודות, אחת בערב ואחת ביום, ומצווה לאכול בכל סעודה לחם ומאכלים משמחים, ומצווה לשתות בסעודות אלו יין משמח כשיעור רביעית, 75 מיליליטר, וגם במשקה אלכוהולי אחר מקיימים את המצווה, אלא שמצווה מהמובחר לשתות יין שהוא החשוב שבמשקים. ומי ששמח באכילת בשר, עדיף שיאכל בסעודות חול המועד בשר, בשר בהמה או עוף. בכל המהדר ומכבד את המועדות, ומוציא הוצאות להתענג באכילה ושתייה לשם שמים, זוכה בכפלי. מי שאכילת שתי סעודות בשריות ביום מכבידה עליו, יאכל באחת משתי הסעודות מאכלים אחרים שמסמכים את ליבו. נוהגים לכסות את השולחן במפה במשך כל ימי חול המועד, כמו ביום טוב. אמנם, כיוון שימי חול המועד אינם חשובים כיום טוב, קביעת סעודות מכובדות על לחם היא מצווה ולא חובה. ומי שאינו מעוניין לאכול לחם וסעודות, רשאי, וכן מי שאינו רוצה להרבות במאכלים ואינו רוצה לשתות יין, רשאי, ובלבד שארוחתו בחול המועד תהיה משובחת מארוחתו ביום חול. ואם הוא משווה את אכילתו בחול המועד לאכילתו בחול, הרי החמים, המועדות, לעולם הבא. כיוון שאין חובה לאכול לחם וסעודות חול מי שאכל לחם ושכח להזכיר בברכת המזון יעלה ויבוא, אינו חוזר. שכך הוא הכלל, בזמן שאין חובה לאכול לחם, השוכח להזכיר את היום, אינו צריך לחזור. מצווה ללבוש בחול המועד בגדים יפים ושמחים, ונהגו המהדרין ללבוש בחול המועד בגדים יפים כמו בשבת, אבל אין זו חובה, אלא חובה שיהיה ניכר הבדל מסוים בין בגדי חול המועד לבגדי חול. בכלל מצוות השמחה לעשות דברים שמשמחים את הלב, כדוגמת שירה, ריקוד וטיול כל אדם לפי מה שמשמח אותו. מועדים פרק י, הלכה ד. איסור חתונה משום שמחת המועד אסור להתחתן ביחול המועד, שאין לערב שמחה בשמחה, ונצטווין ולשמוח בחג, שנאמר וסמכת בחגיך, ולא לערב בשמחת החג שמחה חשובה אחרת, והמתחתן, מרוב שמחתו באשתו, מניח את שמחת החג ועוסק בשמחת אשתו. בנוסף לכך, התורח שבארגון צורכי הנישואין, הבית והרהיטים, עלו לפגוע בשמחת המועד. עוד חששו חכמים שאם יהיה מותר להתחתן במועד, יבואו לדחות את מצוות פרייה וביאה, מפני שזוגות שיוכלו להתחתן בחודשים שלפני כן, ידחו את חתונתם למועד, כדי שיותר אנשים ישתתפו בשמחתם, וכדי לחסוך בכך כסף, שכן יוכלו לצרף את סעודת המועד והנישואים יחד. ולא רק נישואים ראשונים אסורים במועד, אלא גם נישואים שניים, שגם בהם יש שמחה גדולה, אבל בני זוג שהתגרשו והחליטו לחזור ולהתחתן, רשאים להתחתן במועד, שאין בחתונתם שמחה גדולה כל כך. מותר להתחתן בערב חג ולקיים את סעודות שבע הברכות בחג, מפני שבאופן זה שמחת החג היא עיקר, ושמחת שבע הברכות אינה פוגעת בשמחת החג אלא מצטרפת אליו. מקיימים במועד סעודת ברית מילה ופדיון בכור, שאין שמחת סעודות אלה גדולה עד כדי חשש שיאפילו על שמחת החג. מותר לקיים מסיבת שידוכין שנוהגים לקרוא לה בימינו אירוסין. אלא שיש מתירים זאת בתנאי שיסתפקו בהגשת כיבוד ולא יעשו סעודה גמורה, והמקל לערוך סעודה, יש לו על מה לסמוך. מועדים, פרק י', הלכה ה', עיסוק בדברים מצערים. כאשר אדם נפטר במועד, מטפלים בכל צורכי קבורתו, ואם צריך, תופרים לו תכריכים וחופרים לו קבר. אבל אין מספידים אותו, משום שמחת המועד שהיא מצווה מהתורה, ועל כן צריך להיזהר שלא להרבות בבכי ואבלות. ואם הנפטר הוא תלמיד חכם, מספידים אותו בעת הלוויה, שכבוד התורה דוחה את שמחת המועד. ויש אומרים שכיום אין תלמיד חכם שבקי בכל התורה, ולכן אין להספיד תלמיד חכם במועד. ולמעשה, נוהגים להספיד תלמיד חכם גדול, שידוע ומוחזק כמרביץ תורה ומורה הוראה לרבים, אלא שנוהגים לקצר קצת בהספד. גם בכל המועד, קרובי הנפטר שחייבים להתאבל עליו, קורעים את בגדיהם בשעת ההלוויה. ורבים מיוצאי אשכנז וספרד נוהגים לקרוע במועד רק על ההורים ולא על שאר קרובים. לאחר ההלוויה חוזרים ללבוש בגדי מועד, ואין נוהגים אבלות, מפני ששמחת המועד דוחה את האבלות, ולאחר החג ישבו שבעה, ואף שהם יושבים שבעה במועד, חבריו הקרובים של האבל באים לבקרו ולנחמו. תקנו חכמים שלא יראו הכהנים נגעי צרעת במועד, שמא יימצא הנגע טמא, ונמצא חגו נהפך לאבל. אלא דוחים את ראיית הנגע לאחר המועד. אסור להתענות במועד, וגם תענית לשם כפרת עוונות אסורה במועד. ואם צריך להימנע מעיסוק בצורכי מצווה שגורמים צער, כדוגמת הספד וראיית נגעים, על אחת כמה וכמה שצריך כל אדם להיזהר מדיבורים בנושאים שעלולים לגרום צער, כגון שיחה על לא אוהביו שנפטרו, או על דברים שמכעיסים אותו. מועדים, פרק י', הלכה ו'. לימוד תורה מצווה ללמוד תורה בכל המועד, שלשם כך נתן הקדוש ברוך הוא חגים לישראל, שיעסקו בהם ישראל בתורה, מתוך שמחה ונחת. וזו הסיבה שאסור לעבוד בכל המועד, וכפי שכתב בספר החינוך, כי לא לעסוק במלאכה נקבעו ימי חולו של מועד, כי אם לשמוח לפני השם, רוצה לומר להתקבץ במדרשות ולשמוע נועם אמרי ספר. ואמרו חכמים, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הרי הוא בכלל מי שנאמר עליו, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר. וכבר למדנו שצריך לחלוק את זמן השבתות והחגים חציו להשם וחציו לכם. חציו לאכילה ושתייה וחציו... וחציו לבית המדרש. ואם כך ביום טוב, שמצווה לקיים בו סעודות גדולות שאורכות זמן רב, על אחת כמה וכמה שבכל המועד צריך להקדיש לכל הפחות חצי יום ללימוד תורה. ולכן הוסיפו חכמים ואסרו מסחר, למרות שאין בו מלאכה גמורה, כי המסחר עלול להטריד ולהדאיג ולפגוע בשמחת החג ולימוד התורה. וכפי שלמדנו, לפי חשבון היממה, כדי להקדיש חצי מהיום להשם, יש להקדיש בשבת וחג כתשע שעות לתורה ותפילה, ולכל הפחות שש שעות לתורה. ואם כן, בכל המועד שהתפילות אורכות פחות זמן, יש להקדיש לתורה יותר משש שעות, כדי להשלים לתשע שעות המוקדשות להשם. מובא בתלמוד הירושלמי, אמר רבי אבא בר ממל, אילו היה ימנה מי שימנה עמי, התרתי שיהיו עושים מלאכה בחולו של מועד. כלום אסור לעשות מלאכה אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ושמחים וגאים בתורה, ועכשיו אוכלים ושותים ומפוחזים. למדנו שאיסור ביטול תורה בחול המועד חמור מאיסור מלאכה. וכן אמרו חכמים, אלה הם מועדיי. בזמן שאתם עושים המצוות ומקדשים המועדות באספת עם, בבתי כנסיות בשביל לעסוק בתורה, אז אומר הקדוש הוא, אלה הם מועדיי. ואם לאו, אומר הקדוש הוא, אלו אינם מועדיי, אלא מועדיכם. וכן ענה רבי עקיבא לאותו המין שטען כנגדו, האך אתם מקיימים את המועדים? והרי נאמר, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי. השיב לו רבי עקיבא, בזמן שאנו מכוונים להנאת גופנו, אז אין אלו מועדים של השם, אלא מועדים שלנו, ועליהם נאמר, שנאה נפשי. אבל אם הם לעבודת השם ולתלמוד תורה, אינם שנואים, אלא אהובים וחביבים. כתב רבי משה בן מכיר בספרו סדר היום, עניין חול המועד. ולא יאמר אדם, כיוון שאיני יכול לעשות בהם מלאכה, אוכל ואשתה ואטייל ואשמח בהם, כי אין זו כוונת המועדים, חלילה להאמין זה. אבל האמת, שלא ניתנו ימים טובים לישראל, אלא כדי שיהיו פנויים מעסקם ומלאכתם, ויעסקו בתורה בלי טרדה, והם ימי רצון ומוצלחים בלימודם. לכן, אין לאדם לאבד אותם במאכל ומשתה ושינה וטיול, אלא כל אחד יעמוד במקומו המיוחד לו, ויעסוק במה שחננו האל. בעלי מקרא במקרא, בעלי משנה במשנה, בעלי גמרא בגמרא. ויאכל דברים טובים ומותאמים, וישתה כראוי לו, ויש... וישן מעט, והרי כל זה לעונג לגופו. ואחר כך שאר היום יענג נפשו העגומה, אשר יושבת כשבויה בגלות, ואין מי שיחוש לה ולתועלתה. כי כולם פונים לתאוות היצר הרע, והגוף הנגוף, וכל אלו הימים יש בהם תוספת קדושה, ואין השכל נותן שניתנה קדושה בימים אלו כדי לאכול ולשתות ולנהוג בהם מנהג חול. והמתנהג בהם במנהג הזה בשיגעון ינהג, בעתיד ליתן את הדין ומחלל קדושת הימים ומעלתם. ואומנם גם לטיולים יש מקום במועד, שכן מצינו שהתירו חכמים לטלטל חפצים ביום טוב לצורך טיול ברשות הרבים, וכן התירו למי שרוצה לרכוב על סוס לצורך טיול בכל המועד, לגזוז את ציפורני הסוס ולתקן את ההוקף והרסן שלו במלאכת אדיוט. אבל הכוונה לטיולים קצרים שמצטרפים משמחת המועד ואינם מייגעים ומטריחים ובוודאי שאינם על חשבון חצי היום שצריך להקדיש לתורה. לשם עלייה לירושלים עיר הקודש והמקדש, וכן לצורך הקבלת פני ערב, אפשר לקהל נסיעה ארוכה. גם אם באותו יום לא יצליח להקדיש את מלוא חצי היום לתורה. מפני שנראה שהעיסוק במצוות אלה כולל בתוכו את שני החלקים כאחד, בנסיעה יש מחציו לכם, ובמצוות עצמן יש מחציו להשם. שכן ההסתופפות בחצרות ה' והקבלת פני ערב הן הכנות גדולות וחשובות ללימוד התורה. מועדים, פרק י' הלכה ז'. משמעותו הרוחנית של חול המועד מצוות חול המועד מיוחדת במינה. לכאורה היה ראוי שלאחר שמתעלים למדרגת יום טוב, אין ראוי לרדת ממנה עד סיום החג. ואילו המצווה היא שלאחר יום טוב ראשון מקיימים את ימי חול המועד, ורק בסיום ימי החג מתעלים שוב למדרגת יום טוב. אבאר קצת את משמעות הדבר על פי ביעוריו הנפלאים של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. אמר הבעל שם טוב משל, כשם שמלמדים תינוק ללכת, בתחילה מסייעים לו, ואחר כך עוזבים אותו, והוא מנסה לעמוד וללכת ונופל, עד שלבסוף הוא מצליח ללכת בכוחות עצמו. כך בתחילת דרך עלייתו של האדם, מעניקים לו מן השמיים הערה גדולה שלמעלה ממדרגתו, ואחר כך מסלקים אותה ממנו. והוא נופל, ועליו להתאמץ לאחוז בדרכו ולעמוד בניסיונות, ומתוך כך יצליח לזכות שוב באותה הארה גדולה. והפעם לא ייפול ממנה, כי היא מתאימה למדרגתו. על פי זה אפשר להבין את עניינו של חול המועד. בתחילת החג, מאיר לנו השם הארה גדולה ממדרגתנו, ובצאת יום טוב ומסלקה מאיתנו. ותפקידנו להתחזק בימי חול המועד בתורה ושמחת החג, ומכוח זה אנו זוכים לשוב ליום טוב שבסיום החג. וכיוון שכבר זכינו להתכונן לקראתו בחול המועד, אנו זוכים בו למדרגה גבוהה יותר. וכפי שאמרו חכמים שמדרגת קריעת ים סוף שהייתה בשביעי של פסח, למעלה ממכת בכורות שהייתה בראשון של פסח. וכן אמרו שראתה שפחה על הים, אשר לא ראוי ישעיה ויחזקאל. וגם בשמיני עצרת השמחה יתרה, שכל שבעת ימי חג הסוכות, שמחתנו עם השם משותפת עם שאר האומות. ואילו בשמיני עצרת, השם שמח עמנו בלבד. עוד תועלת יש בירידה. ממדרגת יום טוב וחול המועד, שעל ידי כך יכולים להעלות נשמות נפולות שקדושת יום טוב גבוהה מדי עבורן, ודווקא מפני שחול המועד קרוב יותר אל החולין, הן יכולות להתעלות דרכו בעזרת המצוות שאנו מקיימים בחול המועד, שהן לימוד תורה, שמחת החג, דיבוק, דיבוק חברים וצדקה, והרמז לכך שהמלאכה שמותר לעשות במועד רומזת את התפקיד הרוחני שלנו בימים אלו. בחול המועד מותר לעשות מלאכת דבר האבד, לרמוז שימים אלו נועדו להעלות נשמות אבודות. וכן הותרה מלאכה לצורך המועד, לרמוז שעל ידי הימים הללו אנו יכולים להבין את משמעות החגים, ומתוך כך לזכות לקלוט את אורם הגדול ביום טוב האחרון. עוד מגמה יש לימי חול המועד, שהואיל ויש בהם של חול, על ידם הקדושה הנמשכת ומתגלה בימות החול. שכן יש לדעת, שככל שהיום מקודש יותר, כך ההשפעה האלוקית ניכרת בו יותר, וממילא האיסור לעשות בו מלאכה, חמור יותר. ומנגד, ככל שמתרחקים מההשפעה האלוקית, כך צריכים לטרוח ולהשתעבד יותר בעבודה קשה לצורך הפרנסה, כפי שהראה לנו בעקבות חטא הדם הראשון, ותפקידנו לגלות את דבר ה' בכל מעשה ידינו, ועל ידי כך, בתהליך הדרגתי, נשתחרר מעול שעבוד הפרנסה, ונזכה שכל מלאכתנו תהיה לשם שמיים, בנחת ובשמחה. השבת היא יסוד קדושת הזמן, וקדושתה קבועה וקיימת מששת ימי בראשית, ועל כן אסור לעשות בה כל מלאכה. מתוך קדושת השבת, נצטוו ישראל להמשיך קדושה לכל הזמנים, עד ימות החול. בשלב הראשון נמשכת הקדושה לימים הטובים, שהם ימי חול שנתקדשו על ידי ישראל והפכו להיות ימים קדושים. מכיוון שימים אלו נתקדשו על ידי ישראל, מותר לעשות בהם מלאכה לצורך אוכל נפש של ישראל. אלא שעדיין ימי החול נותרו מרוחקים מהקדושה, ולשם כך נתנו השם את ימי חול המועד, שהם ימים ממוצעים, שמקצת העבודות מותרות בהן ומקצתן אסורות, ועל ידי אותן העבודות שנעשות במועד נמשכת קדושה לכל העבודות שאנו צריכים לעשות בימות החול במש... שבמשך השנה, וזה עיקר תיקון העולם, שגם עבודת הפרנסה תהיה לשם שמיים, כדי לתקן את העולם ולעטיבו, וכדי להרבות בצדקה ולקבוע עתים לתורה. ועל ידי כך אנו מתקנים את ל"ט המלאכות, שלא יהיה בהן עוד חטא וקללה שגורמים לאדם להשתעבד לחומרנות, אלא יהיו מקודשות להקדים, להקים בהן משכן ובית להשראת השכינה.